0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, DE Talk-Freunde und herzlich willkommen zur wöchentlichen Raw-Review von Wrestling-infos.de. Heute geht es um die Ausgabe 1223. Wir waren im XL Center in Hartford, Connecticut und hatten die erste Ausgabe nach dem Hell in a Cell Pay-per-View berüchtigte und quotentechnisch <lacht> gefürchtete Halloween-Ausgabe. Da wird es quotentechnisch offensichtlich ganz tief in den Keller gehen. Mal sehen, wie tief es wirklich geht. Nicht von ungefähr hat man in dieser Ausgabe zumindest Stephanie und Hunter nicht gesehen. Lassen wir mal so stehen. Ja, und man pusht die Survivor Series angeblich ausverkauft in allen möglichen Varianten, die man so hat und nebenbei natürlich die Gimmick-Show war's. hat man auch noch Halloween gefeiert. Heute gibt's eine, wenn ich das richtig ähm, ja, erinnere, wohl Weltpremiere bei uns, denn an meiner Seite begrüße ich heute niemand anders als mich selbst. Ja, es ist tatsächlich so weit gekommen. Jens hat ja bereits gestern bei der Helena Cell Review gesagt, er wird sich Raw weiterhin schenken, wer möchte es ihm verübeln? Julian ist, glaube ich, gerade in Holland im Moment. Nexus wollte, ist aber kurzfristig dann auch ausgefallen. Und Pfeffi ist auch nicht im Haus. Insofern, alle Stricke sind gerissen. Und da die Prognose für die kommende Woche auch nicht gut aussieht, also mal kann ich nicht, mal kann Nexus nicht, mal können wir beide nicht, dachten wir, verdammt, entweder wir streichen das Ding jetzt komplett oder... Wir machen die ganz merkwürdige Variante. Ein One-Hit-Wonder sozusagen. Ich alleine versuche mal hier mich an der Review mal gucken, wie es klappt. Also ganz ehrlich, wenn, wenn ihr jetzt meint, was soll der Scheiß? Äh, irgendwo ist der Sinn der Review dann ja auch mal vorbei. Schreibt das. Es ist nichts weiter als ein Versuch, den wir hier mal äh, machen wollen, um zu gucken, wie es bei euch ankommt. Äh, denn ehe wir jetzt gar keine Review machen, dachten, wir versuchen wir es mal damit. Wenn ihr sagt, oh Gott, nee, jetzt eine Stunde lang diesen Vogel hören, dann bitte lieber gar keine Review. Das ist genauso in Ordnung. Insofern schreibt einfach, was ihr denkt. Wir werden dann entsprechend drauf reagieren. Ich hoffe auch, dass wir künftig wieder mindestens zu zweit bei der Review sind. Ist doch, glaube ich, noch ein Zahn angenehmer für mich und für alle anderen, die den Unfug sicher auch noch anhören müssen. Nun gut, heute sei es, wie es sei. Ich versuche mich da mal irgendwie Durchzukämpfen. Ja, nicht nur das Halloween war, auch der zweite groß, ja von vielen groß herbeigefieberte Auftritt von Goldberg stand auf dem Programm. Während man beim ersten Auftritt das Ganze in den Main Event gepackt hatte, hat man jetzt gesagt, wir müssen den Leuten Zunder geben von Anfang an und man hat das Goldberg-Segment tatsächlich ins Opening-Segment gepackt und ja, wie wir das eben so kennen von Goldberg, gab es auch diesmal seine entrance und dann stand er im Ring und wollte irgendwie über Brock Lesnar sich äußern, ist aber nicht wirklich weit gekommen, denn Paul Heyman höchst selbst kam an den Ring und hat sich einmal mehr über die Goldberg Chance aufgeregt. Das Publikum tat ihm diesmal den Gefallen und hat auch tatsächlich lautstark diese entsprechenden Goldberg Chance, äh, angestimmt. Goldberg selber hat das entsprechend noch versucht zu hypen und äh, hat dann mit entsprechenden Gesten die Crowd noch mehr animiert, hat ganz gut geklappt. Insofern war Heyman ganz in seinem Element und hat dann entsprechend auch seine Promo vom Stapel gelassen, die diesmal nicht völlig deplatziert wirkte. Goldberg verdiene natürlich Respekt, allerdings ist Brock Lesnar nicht nur der Beste, sondern auch das Biest und nebenbei auch ein Meister im Brechen von Serien jeglicher Art und Weise, Wer die Undertaker-Streak vor zweieinhalb Jahren gebrochen hat, für den ist es kein Problem, auch die Goldberg 1,0-Streak gegen Lesnar zu brechen. Insofern war auch gleich schon hier mal klar gemacht, wer beim nächsten Match-Aussicht von Heyman natürlich der Favorit ist. Aber das nächste Match soll gar nicht erst bei der Survivor Series starten, sagt Heyman. Nein, er möchte es schon jetzt und hat lautstark Brock Lesnar angekündigt. Die Crowd ist steil gegangen. Als dann das Theme von Lesnar ertönte, ist sie noch mehr steil gegangen. Äh, leider passierte gar nichts. Heyman hat sich totgelacht und gesagt, Mensch, ich habe euch alle ordentlich gefoppt." Natürlich kommt er heute nicht. Und hier, Goldberg, eine Familie, äh, kann sich noch so freuen. Die Abreibung kriegst du dann doch erst bei der Survivor Series. Und damit... Hat sich's für heute. Goldberg war nicht begeistert, blickte auch schon streng Richtung Heyman. Aber bevor da irgendwas passieren konnte, der, also Heyman hat sich ja schon quasi, äh, wie man das so schön von ihm kennt, auf Knien Richtung Ringpfosten zurückgezogen und sagte, ich bin doch nur der Anwalt, tu mir nichts, tu mir nichts. Bevor hier Goldberg eine Heal-Aktion zeigen konnte und den armen, hilflosen, wenn auch schleimigen Heyman irgendwie ein Haar krümmen konnte, <lacht> so viel hat er ja gar nicht mehr. Ähm, kam dann die Musik tatsächlich von Rusev. Der hat sich zuerst mal wieder vollkommen Babyface-mäßig benommen und sagte: Hier, du kannst doch nicht schlecht über Leute sprechen, die nicht da sind. Äh, übrigens, Lesnar ist nicht da, deswegen solltest du das doch mal überdenken. Ich bin außerdem ein super Athlet und werde dich mal in die Schranken weisen. Dann gab es einen Schlag von Rusev gegen Goldberg, der hat ihn ja, zur Kenntnis genommen, so leicht ungläubig, genervt, hat dann aber charmant versucht, Rusev wegzulächeln, ja, und dann wurde es. Die erste Handgreiflichkeit, die Bill Goldberg im WWE-Ring ablieferte, ging ziemlich botschlastig mehr oder weniger in die Hose und man hat es tatsächlich gemacht, man sieht es auch in den Videos auf YouTube, man hat die Schere angesetzt und ein bisschen zurechtgeschnippelt. In den jetzt Highlight Videos sieht man es in der Form nicht mehr. Aber das lässt ja schon mal viel erhoffen, was uns bei der Survivor Series da erwartet, wenn der gute Goldberg schon bei dem ersten physikalischen oder psychischen, physischen ist das richtige Wort, physischen Segment derart äh, daneben greift. Mal sehen, wie es mit Lessner wird. Nun wie dem auch sei, er hat dann den Angriff von Rusev gekontert, hat einen Jackhammer gezeigt, damit war Rusev natürlich vollkommen erledigt und dann stand er noch da, dachte, na, der gute Paul Heyman kann auch noch ein Spear vertragen und hat ihm dann einen, naja, sah auch ganz, ganz merkwürdig aus, dieser Spear, hat dann aber auf jeden Fall einen unbeteiligten <lacht> Zivilmenschen sozusagen mit einer Wrestling-Aktion mal ausgenockt, dafür gab es dann entsprechenden Jubel, eigentlich auch eine lupenreine heel aktion äh, Ja, wie dem auch sei. Das war das Opening-Segment. Ja, was soll man sagen? Viele haben gesagt, bis auf Goldberg war nicht viel bei der Show. Ich fand es auch in Ordnung. Er sah ja massig aus, gut durchtrainiert. Allerdings auch ein bisschen, ja, doch, ich sag's mal, ein bisschen alt. Aber wer will es ihm verübeln mit 49? Bald 50, kann man das mal machen. Booking-technisch. Ja, man kann natürlich drüber streiten. Rusev hier als den einzigen Heal von Format gewissermaßen zu opfern, nachdem er ja nun auch schon bei Helen in Cell gegen Roman Reigns mit zwei Accolades, einen mit einer Stahlkette auch noch angesetzt, nicht zum Sieg kommen konnte, wird er jetzt hier wie der letzte Geek dargestellt. Ja, ich will nicht, nein, will ich gar nicht sagen, der letzte Geek ist falsch, aber so, so sehen es viele andere. Aber natürlich die Frage darf man sich stellen, muss es denn sein in so einer Situation, Rusev quasi im Vorbeigehen von äh, Goldberg platten zu lassen. Hätte es nicht auch ein Bo Delis getan, oder was weiß ich, Curtis Axel, oder irgendjemand, von mir aus auch die beiden, na wie heißen sie denn jetzt mittlerweile, äh, Puerto Rico-Liebhaber, hätte auch beide platt machen können. Ich weiß nicht, ob es glücklich war, Rusev entsprechend hier so zu platzieren, denn naja, es wird ihm nicht wirklich genützt haben. Ja, Goldberg soll wohl immer noch Face sein, also definitiv soll er Face sein. Die Aktion, sonst hätte man ja auch nicht Rusev als Heal dahingestellt, klar, die Aktion war natürlich dann gerade gegen Heyman sehr hielastig. Ob das so glücklich ist, ihn so darzustellen, muss jeder für sich selbst entscheiden. Klar, man bringt es jetzt auf eine persönliche Ebene, weil jetzt Lesnar äh, sein Manager versucht zu retten oder zu rächen, ist das bessere Wort. Ich weiß nicht, ob das alles so toll ist. Natürlich, Goldberg zieht noch, das ist das Gute. Wer lange weg ist und dann wiederkommt, wird allein schon, weil er weg war, entsprechend äh, bejubelt. Ich war bei seinem Comeback extrem gehypt, fand dieses Segment auch alles andere als schlecht. Aber dieser absolute Hype natürlich ist nicht mehr da, der ist verbraucht. Und jetzt äh, ist Goldberg im harten Alltag der WWE bei Raw angekommen. Auch wenn er immer noch etwas mehr glänzt als die meisten, da bleibe ich dabei. Solange er nicht im Ring steht und, und wresteln muss, seine Präsenz ist immer noch da. Die Crowd ist auch noch dabei. Wir haben ja nur noch einen einzigen Auftritt vor der Series, wo er mit Lesnar zusammen bei Raw auftreten wird. Insofern, für ein One-Night-Only-Match ist der Aufbau absolut in Ordnung. Ich habe auch kein Problem damit, von wegen Goldberg klaut den jungen Talenten den Spot. Glaube ich einfach nicht, weil das wird ein... One-Night-Only-Auftritt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Publikumsreaktionen so dermaßen gut sind und der Pay-Per-View sich so dermaßen gut verkauft, dass man Goldberg überreden wird, noch weiterzumachen. Insofern, wenn es wirklich dabei bleiben sollte, hier einen One-Night-Only-Auftritt mit Goldberg zu veranstalten, ist das doch so, wie man es derzeit macht, eigentlich völlig in Ordnung. Dann hatten wir das erste Match des Abends. Auch das stand vollkommen im Zeichen von Halloween. Ein Trick-or-Treat-Singles-Match. Da ist alles erlaubt offensichtlich. Man hat da diverse Kürbisse gesehen, die auch alle dann während des Matches oder einige ordentlich zermatscht wurden. <lacht> Smashing Pumpkins, ich lach mich schlapp. Äh, Billy Corgan und TNA läuft ja super derzeit. Äh, er fühlt sich auch, glaube ich, ziemlich geplättet im Moment. Aber bevor ja die schlechten Wortwitze von mir weitergehen, kommen wir zurück zum Match. Enzo Amore hatte mal wieder ein Singles-Match und es ging mal wieder gegen The Club. Offensichtlich hat man die Fehde noch gar nicht beenden wollen oder will sie noch gar nicht beenden, obwohl The Club ja ihr Match bei Hell in a Cell gewonnen haben. Na gut, Enzo Amore musste wieder mal ran, hatte eine lustige Buzz Lightyear-Verkleidung an, Big Cass kam als Woody dazu. Wer drauf steht, fühlt sich hier gut unterhalten. Ich muss gestehen, das Match hat bei dieser Stipulation bei mir überraschend gut funktioniert, weil natürlich mittlerweile alle in dieser erbärmlichen Comedy-Liga angekommen sind. Ich will gar nicht mehr darüber sprechen, dass The Club hier irgendwie jetzt verheizt werden oder vergiegt werden, was auch immer. Das steht ja außer Frage. Jens hat es gestern so schön gesagt, du kannst die beiden nicht mehr retten. Und wenn man das tatsächlich auch als ein Fakt anerkennt, was ich tue und was glaube ich die meisten von euch auch so sehen, dann muss man eben damit leben, wie es ist und ich, ich habe es eben schon gesagt, ich fand stellenweise unterhaltsam, was sie da rausgeholt haben aus der Stipulation, äh, weil eben die Fähigkeiten von Enzo und äh, auch Luke Gellos im Ring doch äh, überschaubar sind, also gerade bei einigen Aktionen, wo sich Gellos noch in Position stellen musste, um die Moves entsprechend zu timen oder wo diese unsägliche Baseball-Aktion kam, wo äh, Enzo mit irgendwelchen Kürbissen auf den mit dem Kendo-Stick bewaffneten Lugellus geworfen hat und der quasi immer noch da rumstand, obwohl Enzo gar keine Munition mehr fand. Er hätte locker auf ihn zugekommen und ihn einfach verprügeln können, aber er stand dann da rum, weil eben abgesprochen war, was jetzt als nächstes für einen Move kommt. Das war alles ein bisschen hölzern, aber wenn man über das Wrestlerische hinweg sieht bei einem Wrestling-Match, dann wird man hier vielleicht unterhalten sein oder unterhalten worden sein. Zumal auch Carl Anderson finde ich gut, er hat diesen schlechten Spot mit der Torte abgekriegt. Also Enzo wollte dann, was weiß ich, einen Apfelkuchen oder was das da war, so ein American Pie gegen Luke Gallows ansetzen. Anderson wollte ihn ablenken, dafür gab es dann die Torte ins Gesicht von Anderson. Der Big Boot von Big Cass und Anderson fiel Elegant aus dem Ring, durch den Tisch, der da vorher ja aufgestellt wurde. Das sind so Spots, die man mal bringen kann. Von von Anderson finde ich auch großartig gewirkt. die Geschichte. Letzten Endes war es viel mehr in diesem Match nicht. Wer damit klarkommt, hat sich vielleicht unterhalten gefühlt. Der Rest sagt sich, Gott bewahre, was für ein Schrott. Ich zähle in diesem Fall tatsächlich zur ersten Kategorie. Kann euch alle verstehen, wenn ihr das zum Kotzen fandet. Äh, nachvollziehbar. Am Ende haben tatsächlich... Ja, Hammer ist gut, cool. es war ja ein Singles-Match. Hat Enzo Amore tatsächlich gewonnen, äh, nachdem der gute gallows von, <lacht> oh je, von Big Cass mit einem extra großen Kürbis auf dem Kopf, äh, ja, geblendet wurde und dann kam der, äh, Top-Row Black Drop von Big Cass und die Geschichte war vorbei. Ja. Ich weiß nicht, ob man die Fehde weitermacht oder ob es ein Halloween One Night Only Match war. Ich befürchte einfach, es geht ja, eigentlich weitergehen weiß ich ja gar nicht, denn in der Series wird es ja kein Match zwischen den beiden geben. Wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt, sich was Neues auszudenken. Aber wir wissen ja, in der WWE werden die Fäden gerne mal etwas weiter gestreckt. Na gut, wir werden es sehen. Paul Heyman sollte dann offensichtlich im Krankenwagen abtransportiert werden. Storyline-mäßig hat er wohl eine üble Verletzung davongetragen. Wir werden das weiter verfolgen. Brian Kendrick kam als nächstes heraus. Und hat noch einmal klar klargemacht, ja, nette Leute sind zwar nett, aber sie werden nie gewinnen. Gewinner müssen auch mal zu härteren Methoden greifen und leicht illegal und hinterhältig sich verhalten. Das habe er bei Hell in a Cell gemacht. Er hat niemals die Hilfe von Perkins gebraucht. Es war quasi nur ein Screw-Segment. Er hat nur mit seinen Emotionen gespielt. Was für ein fieser Mensch, gewissermaßen. Weil aber natürlich auch dem Champion ein Rematch zusteht, fand dieses Rematch um die Cruiserweight Championship als nächstes statt. Das zweite Match des Abends also ging um diesen Gürtel TJ Perkins gegen Brian Kendrick. Die beiden hatten ein sechseinhalbminütiges Match, das wir jetzt nun auch schon zum wiederholten Mal so oder so ähnlich gesehen haben war in Ordnung, nicht überragend, und wenn Titelmatches sechseinhalb Minuten gehen, weiß man immer, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, so war es auch hier. <lacht> Während des Matches kam irgendwann eine, äh, gab's ein Gewusel außerhalb des Rings, der Count vom Referee wurde durchgezogen, Perkins kam noch in den Ring zurück, Kendrick auch, er war eigentlich schon fast wieder drin, hat dann aber sich eines Besseren besonnen, hat geguckt, ist wieder rausgerobbt aus dem Ring und hat sich elegant Auszählen lassen. Wir wissen, die Titel wechseln nur bei Pinfall oder Submission. Insofern blieb Brian Kendrick der Cruiserweight Champion. Das brachte dann den sonst so ausgeglichenen und freundlichen TJ Perkins dermaßen auf die Palme, dass er ihm hinterher sprang, ihn ordentlich verprügelte und ihn dann auch in den Nie Bar genommen hat, bis dann Offizielle kam und die ganze Aktion beendet haben. Ja offensichtlich scheint man von dieser Fede immer noch nicht genug zu haben. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt vorbei ist oder ob es noch weitergeht. Ich muss gestehen, so richtig heiß bin ich auch nicht drauf. Auch wenn die Cruiserweights wrestlerisch alle überzeugen, auch das äh, Six-Man-Tag-Team-Match, ob das wir nachher noch kurz zu sprechen kommen, war auch alles andere als wirklich schlecht. Aber sie werden eben vom Booking nicht so toll dargestellt. Und die Sache mit Kendrick, es war bei Helen in a schon ein ganz blödes Finish, und hier jetzt als Ziel, klar, versucht man ihn irgendwie overzubringen, ist ja auch richtig. Perkins sieht aus wie der letzte Pfosten und äh, die meisten in der Crowd juckt es eben nach wie vorlich. Also man muss bei den Cruiserweights wirklich sich überlegen, ob man da nicht was Neues macht. Melzer hat in der letzten Ausgabe des Wrestling Observer gesagt, meine Güte, die Division ist tot. Ich habe gedacht, dass sie sterben würde, meinte er, aber dass die WWE es so schlecht hin, äh, so schnell hinbekommen würde, das habe nicht mal ich gedacht. Also wenn aus so berufenem Mund solche Aussagen kommen, da spricht ein gewisser Faktor an Desillusionierung bei dem guten Herrn Melzer. Und Melzer ist keiner, der sich öffentlich hinstellt und zum Beispiel über Vince McMahon sagt, der Mann ist irgendwie out of touch oder ist zu alt. Das macht er nicht. Diesen Stil hat Melzer nicht. Und wenn Melzer schon so ja, zurückhaltend, traurig, resignierend äh, in einem Podcast auftritt, dann sollte man wissen, was die Stunde geschlagen hat bei der WWE, auch gerade für die Cruiserweights. Naja, es wird weitergehen und es wird weiter unter ferner liefen sein. Wir werden das trotzdem natürlich weiter verfolgen, dafür sind wir ja da. Weiter geht's mit einem Backstage-Segment. Mick Foley hat sich mit einem WWE-Mitarbeiter unterhalten und sein Halloween-Shirt präsentiert, das ist doch schön. Brown Strowman kam dann dazu und sagte so, Freunde der Sonne, mit Competition war bis jetzt nicht viel. Ich will endlich mal wieder, oder endlich mal richtige Herausforderung. Deswegen fordere ich jetzt hier meinen Platz im Raw-Team für die Survivor-Series. So, was sagst du dazu? Foley sagt, naja, heute wird es eine Battle Royale geben und in dem wird ein freier Spot für das Team ausgelobt. Also wenn du da unbedingt hin willst, dann wirst du heute diese Battle Royale gewinnen müssen. So weit, so gut. Dann kam Foley an den Ring. Hat die eben angesprochene Battle Royale nochmal so ein bisschen gehypt und dann Helen in the nochmal Revue passieren lassen. Alle haben einen super Job abgeliefert, er sei stolz auf alle, Na, bis auf Jericho und Owens, das war nicht gut. Bitterer Beigeschmack ist da äh, bei Foley äh, verblieben, denn so hat man sich nicht im Ring zu verhalten. Daraufhin kamen Owens und Jericho auch wie gerufen an den Ring. Owens wusste überhaupt nicht, was er denn jetzt, was was Jericho von ihm will, was was sei denn falsch gewesen. Daraufhin hat dann äh, sich der gute Foley nochmal wieder in, in, in Leidenschaft geredet und sagte: Nein, du könntest eine Legende werden, du könntest der Beste werden. So was macht man als Aushängeschild der Liga gewissermaßen überhaupt nicht. Foley wieder wie er leibte und lebte. Der Mann bringt da Leidenschaft rein in seine Promos. Ja, Jericho hat dann dazu gesagt, ja, mag ja alles sein, aber äh, wir wir sind eben diejenigen, die eigentlich das Team anführen sollten. Dann beißt die Maus keinen Faden ab. Und Foley sagte, naja, verdammt, eigentlich brauche ich euch beide ja wirklich. Ne? Also, so 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 sehr ich euch gerade kritisiert habe, ihr seid einfach zu gut. Äh, andererseits, äh, Stephanie hat sich bereits geäußert. Also, solche Ego-Man, das passt nicht. Owens alleine Vollkommen ausreichend. Jericho nicht. Angeblich musste sogar Foley Stephen davon überzeugen, Jericho nicht zu suspendieren. Deswegen soll Jericho mal lieber aus dem Fokus gerückt sein. Wir brauchen noch irgendeinen anderen Guy. Aber nicht irgendein Guy. Nein, wir brauchen THE Guy. Das Publikum fing dann bereits an, sich zu übergeben und hat laut geboot, denn natürlich Roman Reigns war gemeint. Der kam auch an den Ring, wurde standesgemäß ausgebuht, Ein paar Pops habe ich auch gehört, namentlich von eher jüngeren Vertretern. Daran wird sich sobald nichts ändern. Auf John Cena-Niveau sind wir natürlich weit, weit noch nicht. Werden wir auch nicht mehr hinkommen, glaube ich. Das ist aber eine andere Geschichte. Ja, Reigns sagt, vielen Dank, Mick, für das Vertrauen. Das freut mich. Äh, Spongebob und äh, Patrick, also Kevin Owens als Spongebob und Patrick als Jericho, ich habe Spongebob nie gesehen, kann da jetzt leider nicht mitreden, werden entsprechend beleidigt. Roman hat dieses Gesicht aufgesetzt. Gut, dass Jens nicht da ist, über das sich Jens unglaublich aufregen würde. Dieses Wer äh, ja, möchte gern über den Ding stehende Babyface, das einfach nur nervig rüberkommt. Ich habe gerade nochmal so, so ein Standbild, wie <lacht> er da uns anlächelt. Für alle Freunde, die es nachgucken wollen, guck mal bei YouTube die Highlight-Videos auf äh, 4 Minuten 53 Sekunden. Das ist, äh, dieses Bild sagt alles, <lacht> wie, wie Raids in seiner Rolle rüberkommt. Es wird einfach nichts mehr. Gleichwohl, man zieht es nach wie vor weiter durch. Jericho ringt sich darüber tierisch auf. Eigentlich müsstest du auf die Liste kommen. Ihr alle, aber ihr seid es alle nicht wert. Deswegen kommt heute keiner auf die Liste. Äh, von daher, was soll's? Übrigens, könnte ich jederzeit ein besserer. United States Champion sein, obwohl ich Kanadier bin, als Roman Reigns. Ich könnte jederzeit gegen dich gewinnen und den Titel holen, ne? aber du bist bestimmt zu verletzt, zu ermüdet vom, vom letzten Match gestern, du wirst doch nicht antreten können. Daraufhin sagte Reigns so, ja, ich bin in der Tat sehr, sehr zusammengeprügelt, aber die Option, dir einen verpassen zu können, die lasse ich, lass ich mir doch nicht entgehen. Daraufhin machte dann Mick Foley das Match offiziell, und bildete sozusagen die United States Championship zwischen Roman Reigns und Chris Jericho, den Main Event der heutigen Show. Also ich fand das Segment, ja, ich fand es nicht schlecht, muss ich, muss ich so sagen. Auch wenn es äh, nicht viel Spannendes geboten hat letzten Endes. Jericho ist einfach großartig, auch wenn man sich diese die Interaktion oder das Zusammenwirken zwischen Owens und Jericho anguckt. Owens hat heute nicht viel gesagt. Er, er stand da größtenteils rum, äh, hat ab und zu mal Jericho beigepflichtet, aber ansonsten war es wirklich äh, wieder mal Jericho, der hier äh, mit, mit, mit Gestik und Mimik, also sein Gesichtsausdruck hat stellenweise auch schon wieder gereicht, auch ganz am Ende, wo er dann doch noch jemanden auf die Liste geschrieben hatte. Das ist einfach stark, wie Jericho das macht, er pendelt zwischen Geek, Heel und, und wirkt trotzdem nicht wie ein Pfosten auf mich, also ich, ich muss immer wieder schmunzeln, wenn ich ihn sehe und es ist eine wahre Freude, wie Jericho das macht. Über Reigns habe ich mich ja schon geäußert, das war auch heute so wie immer, also nicht viel, ja Owens hat sich zurückgehalten, und Foley, ja Foley ist Foley, also man muss ihn glaube ich mögen, auch immer noch muss man ihn mögen, auch wenn er natürlich gegen Steph wirklich äh, ja, nicht gut rüberkommt, aber auch im Ring seine Promo, das war alles in Ordnung und so den Main Event aufzubauen, muss ich geschehen, habe ich gar kein großes Problem mit. Generell fand ich die Show, anders als viele andere, so scheiße nicht, wenn man sich dann auf die äh, auf die Matches und so ein bisschen durch die Gegend skippt, äh, da da habe ich schon deutlich schlechtere äh, Raw-Ausgaben gesehen. Ich fand die heute wirklich, äh, war eine der besseren der letzten Wochen. Muss ich so deutlich sagen. Dann war es soweit, die bereits gehypte zwölfmal Battle Royal stand an. Da waren so illustre Namen drin, wie R-Truth, Goldust, Curtis Axel, Jinder Mahal durfte nicht fehlen, Neville, mittlerweile schon auf dieses Level abgerutscht. Neville auf diesem Level. Hoha! Gott, bin ich heute schlecht. Titus O'Neill war auch dabei. Bo Dallas, Darren Young. Also ihr seht schon, alles, was keinen Rang und Namen hat, war vertreten. Leider auch. Sami Zayn, leider werden viele sagen. Cesaro und Seamus fallen da mittlerweile schon gar nicht mehr so richtig auf, ehrlich gesagt. Aber, also die Battle Royale ging nicht lange. Sie war mit 8,5 Minuten relativ kurz. Ich weiß, dass auch hier viel und auch nicht zu Unrecht gebasht werden wird. Aber wenn ich mir jetzt mal den Aufbau dieser Battle Royale angucke, muss ich auch hier sagen, ich habe da schon <lacht> deutlich Schlimmeres erlebt. Denn was hat man gemacht? Man hat <lacht> Strowman nach wie vor als das unbesiegbare Superbeast sozusagen, Grüße an Jens, dargestellt, der diese Battle Royale dominiert hat ohne Ende. Eins, zwei, Drei, vier, fünf, sechs, sechs Eliminierungen alleine auf, durch, durch ihn, also gehen auf sein Konto. Und er, er wirkte wirklich wie, wie das Tier. Auch die, die Geschichte mit, mit Cesaro und äh, Seamus hat man, finde ich, wieder ganz putzig äh, fortgeführt. Äh, dass sozusagen Cesaro erst Sheamus rausschmiss, nachdem die beiden sich dann wieder, oder Sheamus hat einen Handshake angeboten, Cesaro wollte einschlagen, aber dann kam ein Sheepshot von Sheamus gegen Cesaro, der konnte kontern und Sheamus rausschmeißen, daraufhin hat dann äh, Strowman Cesaro rausgeschmissen und die beiden haben sich wie immer außerhalb des Rings gestritten. Ich weiß, ist abgedroschen, ist auch vielleicht nicht so toll, ich kann damit immer noch um, wenn ich die beiden sehe, muss ich schmunzeln. Ich weiß nicht warum, vielleicht unsere beiden fröhlichen Europäer von nebenan Vielleicht, weil es auch so herrlich gespielt wirkt. Ich bekenne mich nach wie vor als jemand, der mit dieser Cesaro-Sheamus-Geschichte einigermaßen gut klarkommt. Und was ich bei dieser Battle Royale auch gut fand, war insbesondere das Finish. Oder generell das, sagen wir mal, nicht das Finish, sondern die die Geschichte, die man mit Sami Zayn und oder über Sami Zayn und Brown Strowman erzählt hat. Die beiden sind in der Battle Royale schon aneinander geraten. Als Strowman den Helluva-Kick von Zayn geschluckt hat. Danach kam der Bro-Kick, sodass Strowman sogar durchs zweite, zwischen dem zweiten und dritten Seil rausgeplumpst ist. Das war schon so ein, so ein kleiner äh, ja, Hallo-Wach-Moment gewissermaßen. Aber auch das Ende. Nur noch Zayn und Strowman waren im Ring und man hat es tatsächlich so dargestellt und für mich nicht verkehrt, dass Zayn wie ein kleiner Held gekämpft hat, sich festgeklammert hat am Seil und dann auch Strowman sogar dazu gebracht hat, dass er ins, ins Wanken geraten ist, gewissermaßen. Äh, das fand ich richtig gut, wie man diese Geschichte erzählt hat. Letzten Endes hat sich dann Strowman noch zusammengerissen und einfach nur mit einem ja, Wurf oder mit einem Griff sich Sein geschnappt und dann aus dem, oder über übers oberste Seil geworfen. Er hing ja schon quasi halb draußen. Also hat mir gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, wie man hier diesen Kampf David gegen Goliath zwischen Zayn und äh, Strowman aufzieht. Strowman ist nach wie vor, wie gesagt, unbesiegt gewissermaßen und äh, bei mir funktioniert es. Er kommt als als dieses Beast-Over. Dass er nicht so gut wrestlen kann, ist bekannt. Wenn du ihn aber hast, musst du mit ihm auch irgendwas machen. Und man macht es mit ihm, finde ich, bisher nicht schlecht. Und auch Sami Zayn, äh, er hat jetzt diese kleine... Es ist nur eine kleine Rolle, natürlich, er wird die Fede ja nun leider Gottes auch verlieren. Das ist uns ja glaube ich auch allen bekannt. Aber er hat eben diese Rolle, David gegen Goliath, hat er den David, der heldenhaft gegen einen nahezu unbesiegbar scheinenden Gegner versucht zu bestehen und auch gewisse Nadelstiche setzen kann. Weiß ich nicht. Kann man alles deutlich schlechter machen. Ich muss auch hier sagen, okay. Gut, Emma Linio immer ja, gibt es nicht. Emmalina heißt sie ja. Ich weiß nicht, warum ich so brasilianisch drauf bin im Moment. Ja, sieht aus wie so ein kleines, nuttiges Popsternchen von nebenan. Bisschen bitchig, bisschen tussi, bisschen Filmstar, bisschen Popstar. Ja, ansonsten, außer ein paar hübsche Fotos haben wir nichts gesehen. Ja, mal sehen, was dann da irgendwie noch kommt. Und dann kam ein New-Day-Segment, das so lange große Klasse war, bis sie angefangen haben zu reden. Zuerst haben wir Big E gesehen als Karma Mustafa. Dann Xavier Wutz als Papa Shango. Mann, sah der geil aus. Also Wutz hat das einfach drauf, diese Verkleidung. Auch wie er dann mit den Lippen so rumgetüdelt hat, wie das Papa Shango in seinen besten Zeiten auch gemacht hat. Und dann kam Kofi als der Gottvater. Äh ja gut, mit, mit Rasta und so. Ja, kann man mal machen. War, war putzig von den dreien, war gut gemacht. Und dann ging es leider los, dass sie auch was gesagt haben. Es ging natürlich um das Survivor Series Tag Team Elimination Match, wo sie äh, sich quasi als Teilnehmer overgebracht haben. Dann auch äh, natürlich die Smackdown Tag Team Champs, wo es dann offensichtlich jetzt darum geht, na, die werden wohl fit sein. So viel Cracker, wie die da zu sich nehmen, müssen wir im Griff haben. American Alpha auch noch. Also, klar, man muss die Series irgendwie hypen. Ich fand's, ja, geht so, ne? <lacht> Kann man mal machen. Viel mehr war's dann auch nicht. Weiter ging's mit Wrestling. Wieder mit den Cruiserweights. Wir hatten ein Six-Man-Tag-Team-Match. Ich hab's eingangs schon angesprochen. Rich Swan durfte mitmachen. Linz Dorado und Cedric Alexander hatten ein... Ja, es war nur ein 6-Minuten-Match gegen Aria... Daiwari, Drew Gulak und Tony Nies haben das Ding gewonnen nach sechs Minuten und haben das gezeigt, was man eben erwartet. Viel Spots, viel High-Flying-Spots vor allen Dingen. Gerade bei diesem einen Dive von Cedric Alexander aus dem Ring dachte ich, meine Fresse, da muss euch doch übelst den Rücken geprellt haben, weil er den Gegner, glaube ich, so ungefähr gar nicht erwischt hat. Und mit seinem Salto vorwärts fast auf den Rücken geknallt ist. Das sah übel aus. Ritz Swan durfte hier tatsächlich den Sieg am Ende holen. Nach einigen Spots hat er dann auch äh, nach einem äh, intensiven Kick gegen Nice das Ding gewonnen. Ja, die Cruiserweights sind da. Wo es hingeht, wird man mal sehen. Mal gewinnen die, mal gewinnen die. Äh, rein Für, für Spots Monkeys sind sie mir einfach nach wie vor zu schade. Und ich verweise auf das, was ich eingangs gesagt habe. Dave Meltzer hat diese Division bereits beerdigt. Und das will was heißen. Nachdem wir dann eben heute gemerkt haben, wer sich für die Survivor Series bei Raw in Stellung gebracht hat, wurde uns gesagt, dass heute Nacht bei Miss TV äh, für SmackDown ein Segment kommt, wo Daniel Bryan sich diesbezüglich für das SmackDown Team äußern wird. Wir dürfen gespannt sein. Und dann war es Zeit für unsere Women's Champion. Charlotte kam wieder auf ihrem Thron zum Ring und hat sich einmal mehr selbst in heiliger Art und Weise beweihräuchert, was mir nach wie vor gefällt. Also ich bleibe dabei, Charlotte hat eine Entwicklung hingelegt in den letzten zwölf Monaten, die sich gewaschen hat. Das Heal-Gimmick steht ihr unglaublich gut, auch wenn es vielleicht jetzt langsam mal ein bisschen viel ist. Dreimal Champion innerhalb kurzer Zeit, ob das so tut, weiß ich nicht. Also auch hier muss ich dem guten Herrn Melzer beipflichten, das war auch mein Gedanke gestern. Wie doof kann man denn sein, wenn man die Mädels tatsächlich als letztes rauslässt bei Hell in a Cell und ihnen den Main Event gibt? Auch wenn es ein Triple Main Event war, klar, aber das letzte Mensch, äh, Match sollte der Main Event eigentlich sein. Aber wenn du sie schon rausschickst als letztes, dann musst du doch diesen Feel-Good-Moment kriegen. Du bist in Boston, du, du hast Saschas Hometown. Die beiden zeigen eigentlich ein gutes Match, bis auf die Spots, die sie eben verkackt haben, größtenteils. Aber meine Güte, dann gib doch Sascha den Moment. Du kannst doch, und das hat Melzer eben gesagt und ich pflichte ihm vollkommen bei, ein Tag später bei Raw kannst du doch schon wieder Charlotte das Ding geben. Aber das sind so Momente, die kriegst du so schnell nicht wieder hin. Das war ein Moment, der einfach danach geschrien hat, Sascha den Titel zu geben. Alle wollten es. Und es war ja nicht mal so, dass du irgendwie tolle Idee wins, groß Heat kreiert hättest, als das Match zu Ende war bei Helen die Leute waren einfach nur still. Es hat sie nicht aufgeregt. Sie waren einfach nur traurig und konnten es nicht fassen, dass man echt diesen Moment so gewählt hat. Das war scheiße, Vince. Das war kein gutes Booking. Naja, wie dem auch sei, äh, trotz dessen, dass es sich mit Charlie jetzt ein bisschen für mich auch überlebt hat, bin ich trotzdem nach wie vor überzeugt von ihr und hat für mich die beste Entwicklung gemacht, äh, die man machen konnte in den letzten Monaten. Gut, hat sich ein bisschen beweihräuchert, wie gesagt, Banks hat verloren, das ist gar kein Beinbruch. Sie hat Banks einfach ihre Grenzen aufgezeigt und sie soll sich nicht entmutigen lassen. Jetzt kann sie ja, wie alle anderen Mädels auch, um die Nummer zwei in der Women's Division hinter Charlotte kämpfen, gewissermaßen. Nebenbei wurde auch gesagt, dass sie Team Raw anführen wird, was ja auch eigentlich nur folgerichtig ist. Nikki Bella soll lieber Obacht geben, damit ist klar, Nikki Bella ist ja auch nicht unbekannt. Mussten wir ja auch schon länger, Nikki Bella wird Team SmackDown anziehen. Ja, soweit so gut. Aber natürlich gibt es auch in jedem Team schwachen, ein, 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 ein schwaches Glied in der Kette gewissermaßen und das brachte Bailey auf den Plan, die offensichtlich als schwaches Glied gemeint war und herausgerufen wurde. Die kam auch dann wieder, äh, so Bailey-mäßig, wie man sie kennt, heraus, so ein bisschen zurückhaltend, immer aber höflich und freundlich, hat zuerst mal Charlotte zu ihrem Erfolg gratuliert. Die war ein bisschen irritiert, fing dann aber doch an lieber an zu lachen und sagte: Mensch, fast hätte ich mich bedankt, fast. Aber naja, wir wissen ja alle, dass ich die beste bin, so ungefähr. Darauf sagte Bailey, naja, also, also fast schon mit Tränen erstickter Stimme, so ein Champion wie du möchte ich nicht sein, der der Erfolg scheint ihr wohl zu Kopf gestiegen und und so weiter und so fort. Daraufhin sagte Charlotte, na sicher wirst du so ein Champion wie ich niemals sein, denn du wirst niemals so sein können, wie ich es bin. Und überhaupt, die Lehrjahre bei NXT sind vorbei und wo wir gerade äh, vorhin bei der Survivor Series waren, wie gesagt, schwächste Glied und so weiter, äh, Bailey unterbrach sie, halt die Klappe, ich glaube, ich spreche für alle hier, wenn wir jetzt von deinem Genöle die Schnauze wirklich voll haben. Und Charlotte sagte, ja, mag ja alles sein. Aber ich zeige dir jetzt mal deine Gegnerin für heute, Naya Jax. Naya Jax sollte heute also gegen Bailey antreten. Ich mache das Match gleich mal mit. Eigentlich müsste man sagen, oh mein Gott, was ist hier passiert? Denn Naya Jax hat nach fünf Minuten nach einem samoan drop gegen Bailey gewonnen. Oder nach, nach knapp sechs Minuten. Das klingt auf den ersten Blick wie eine übelste Beerdigung von Bailey. Wenn sie jetzt auch noch gegen Sascha, äh, gegen Sascha, gegen Nia Jax verliert, die bei NXT ja auch eigentlich nie einen Titel gewonnen hat und wenn ich mich recht erinnere, hat Nia Jax gegen Bailey auch ein Titelmatch gehabt und verloren. Diese Zeiten sind offensichtlich längst vorbei, denn Bailey ist jetzt ein kleiner Rookie im Main Roster und Nia Jax ist das unbesiegbare Brown Strowman in weiblich Monster, die alles wegsquasht. Naja, da hat man einiges wohl vergessen. Gleichwohl muss ich auch hier sagen, dass die Geschichte in diesem Match so scheiße nicht erzählt wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich weiß, ich werde jetzt mir ganz viel Hit bestimmt zuziehen, aber denn die Geschichte war in Ordnung. Bailey hat gegen dieses übermächtige Monster gekämpft, hat versucht äh, mit, mit äh, Kniffen äh, da sich in die, in die Oberhand oder in die in die Vorhand zu, den Vorteil zu bringen, hat stellenweise auch gut geklappt. Naja, Jacks Selling war stellenweise unter aller Kanone. Also da äh, guckt euch das mal an, wie sie da bei, bei einigen äh, Tritten und Close Lines äh, Selling mäßig und Timing mäßig so gar nicht auf dem Kiviv ist. Aber als das böse Monster, das sie dargestellt wurde, habe ich es halbwegs gekauft. Und es könnte dem Image von Bailey auch ein Stück weit entgegenkommen, hier gegen dieses unbesiegbare Monster verloren zu haben und sich jetzt langsam erst hocharbeiten zu müssen. Denn das ist ja nun auch kein Geheimnis, nach der Series soll Bailey gegen Charlotte fehlen. Und äh, wenn man den Gerüchten glauben darf, wohl erfolgreich fehlen, um Richtung Mania die Paarung äh, Bailey gegen Banks aufzubauen. Insofern äh, macht es vielleicht Sinn, jetzt erstmal eine Übergangsfehde äh, bevor sie reif ist für Charlotte gegen Naya Jax zu bringen. Andererseits, wenn sie gleich gegen Charlotte fehden soll, wozu brauchst du eine Übergangsfehde? Passt auch nicht richtig. Und was dann überhaupt nicht so richtig passt, warum Jax dieses Match dann auch noch clean gewinnt. Das war ein cleaner Sieg. Da war kein Fuckfinish, da war kein Eingriff, da war nichts. Also hin und her gerissen, wenn es jetzt irgendwie ziemlich bald noch irgendwie ein Rematch geben sollte, ob das noch vor der Series kommt, weiß ich nicht, haben wir haben ja noch zwei Wochen oder drei, drei haben wir noch bis zur Series, aber zwei Raw-Ausgaben jetzt nur noch ab heute. Eigentlich muss diese Fehde Jacks und Bailey vor der Series beendet werden, damit nach der Series die Fehde Bailey gegen Charlotte auf den Weg gebracht werden kann. Naja, keine Ahnung, wie man das hier buckt, Ich weiß nur, dass ich die Geschichte, die hier um Bailey und Jax erzählt wurde, einigermaßen gekauft habe. Ich weiß noch nicht, warum man sie ausgerechnet jetzt erzählt, wo man eigentlich für Bailey die Fehde gegen Charlotte vorgesehen hat. Mal gucken, vielleicht löst ich es ja noch auf. Äh, ansonsten seid tapfer, liebe Bailey Fans, noch ist nicht alles verloren, würde ich sagen. Gut. Weiter geht's mit Wrestling. Das sechste Match des Abends sah die zu noch in der Battle Royale antretenden Seamus und Cesaro gegen die Shining Stars Primo und Epico. Das Ganze ging vier Minuten. Man muss hieraus keine große Geschichte machen. Es war wie immer, Seamus und Cesaro haben sich wieder äh, herrlich miteinander gezofft. Die Shining Stars waren trotzdem keine Konkurrenz. Am Ende gab es dann den Clever Leaf von Seamus. Äh, ja und äh, wieder haben sie sich gestritten, wer denn jetzt hier äh, der eigentliche Vater des Triumphes war. Na gut, muss man so offensichtlich weitererzählen, denn nach der Series wird Sheamus und Cesaro gegen New Day relativ sicher weitergehen. Ne? Gut, dann wurde es mal wieder ein bisschen äh, Halloween-trashig. Zuerst wurden Fans, äh, Bilder von Fans gezeigt, die entsprechend sich entsprechend mit halloween kostümen gezeigt haben und dann gab es ein, oh Gott, ich habe es nicht verstanden, ein fürchterliches Segment mit Art truth und Goldust. Goldust sagte, oh, es ist meine Lieblingszeit im Jahr. Halloween ist total toll. Komm, lass mal in so ein Spukhaus gehen. Natürlich gehen die da in ihrer äh, ring rein äh, und irgendwie wurden sie dann immer panischer, weil irgendwelche merkwürdigen Gestalten sie da immer wieder erschreckt haben. Am Ende springt Goldust aus dem Spukhaus raus, sah aus wie eine Requisite, die sich selbstständig gemacht hatte äh, vor äh, die Tür, wo arme Menschen, normale Menschen wie du nicht in der Schlange standen und auch rein wollten. Ja gut, äh, Happy Halloween, wer drauf steht, der wird sich hier gefreut haben. Ich habe es beim besten Willen nicht verstanden. Hui, wir kommen immer und immer schneller Richtung Main Event. Genau genommen sind wir jetzt schon da. Vorher wurde allerdings nochmal in den Locker Room geschaltet. Chris Jericho war zu sehen und äh, hat sich mit Kevin Owens unterhalten und machte darauf deutlich, machte, wies darauf hin, dass er diese United States Championship noch nie gewonnen hat. Wäre doch toll, wenn beide zur gleichen Zeit Championship wären und äh, Champion wären und man dann vielleicht den United States Titel in Canadian Titel umbenennen könnte. Das wäre doch eine coole Geschichte, aber Owens, dafür brauche ich dich. Du musst mir heute irgendwie beistehen. Ja, so wie man es dann auch erwartet hatte, ist es dann gekommen. Der Main Event war eben die United States Championship. Roman Reigns als aktiver und haltender Titelträger gegen Chris Jericho, der von Kevin Owens begleitet wurde. Die beiden haben knapp 16 Minuten bekommen, <lacht> einen, einen sehr ordentlichen Raw Main Event gezeigt. Am Ende hat Roman Reigns das Match gewonnen, allerdings nicht aufgrund eines Clean-Sieges. Nein, vielmehr, weil Kevin Owens in das Match eingriff und somit für die DQ gesorgt hatte. Gerade in dem Moment, als Roman Reigns vorher ein Spear gegen Jericho angesetzt hatte und wie der sichere Sieger aussah, da griff Kevin Owens ein und sorgte so für die DQ. Wie das eben Heels so machen, haben sie nach dem Match erstmal selber den guten Reigns angegriffen und bearbeitet. Er war auch ziemlich platt, bis dann irgendwann die Musik von Seth Rollins kam, von dem wir vorher noch überhaupt nichts mitgekriegt haben, so ziemlich. Der wurde unter frenetischen Reaktionen des Publikums empfangen, hat den Safe gemacht und die beiden Heels vertrieben. Den Pedigree gegen Jericho konnte er nicht ansetzen, weil Jericho befreit wurde von Owens, der mit Jericho und dem Titel kurzerhand das Weite suchte. Und dann wurde es ja mal interessant. Dann gab es ein Staredown zwischen Reigns und Rollins, den ich nicht ganz deuten konnte. Äh, als Freunde wirkten sie nicht. The Shield Vibrations habe ich null wahrgenommen bei diesem Segment. Äh, ich, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, obwohl das fast schon das, ja, ich will nicht sagen, das Einzige ist, was übrig bleibt. Es bleiben viele Varianten übrig, aber es wirkt fast so, dass man es für möglich halten muss, Rollins gegen Reigns um die United States Championship. Aber irgendwie wählen mir das noch nicht so richtig im Kopf, muss ich gestehen. Also, äh, ich habe auch noch keine News gehört oder, oder was Melzer sich äh, diesbezüglich, was er dazu zu sagen hat. Weiß ich noch nicht, muss ich mal abwarten, aber dann hätten wir eigentlich noch eine Face-Face-Fehde. Und äh, unabhängig davon, dass dann beide. Äh, im Midcard-Bereich rumhuren würden. Ich weiß ich nicht, ob, ob das Klick macht. Natürlich könnte man ja auch vollkommen falsch liegen mit dieser Idee, die ich gerade ins Spiel gebracht habe. Und man will nur die Survivor-Series aufbauen, dass man irgendwie jetzt Rollins als noch fünftes Mitglied für Team Raw in, irgendwie ins Team holt, was ja Sinn machen würde, denn Rollins ist nun mal im Main-Event-Bereich angesiedelt. Äh, kann gut sein, dass das Rain sich jetzt für ihn stark macht. Wie auch immer, wir werden sehen. Geendet äh, hat die Show da ist die Show allerdings mit diesem Staredown. Und ja, damit war die Halloween-Show auch schon Geschichte. Und ja, unsere, unser Husarenritt durch die Review eigentlich auch. Also ich habe es immer so mittendrin angedeutet so richtig schlecht, also so richtig schlecht fand ich diese Show wie gesagt nicht, weil sie stellenweise mit ein bisschen Trash unterhaltsam war, unterhaltsamer als sonst muss ich gestehen. Man hat äh, einen der besseren Halloween-Shows aus, mein, aus meiner Perspektive zumindest äh, abgeliefert. Ähm, Goldberg war da, hatte einige Probleme, sagen wir es mal so. Also ich bin nach dieser Aktion noch gespannter auf das Match gegen Lesnar. Das ist ja also die Axt im Walde gegeneinander. Mal gucken, wer da äh, die botchtechnischen Größenfolgeschäden davontragen wird. Ich tippe, es wird der gute Goldberg sein, denn Lesnar ist so sanft wie ja wie die Axt im Wald, wie gesagt. Mal gucken, was da rauskommt. Ja, ansonsten Uh, Strowman gefällt mir nach wie vor ordentlich die Darstellung. Auch uh, Sami Zayn, finde ich, stinkt in der Feder nicht ab und seien wir ehrlich, derzeit ist mit Zayn leider Gottes nicht mehr zu wollen. Er ist in den Shows vielmehr ist nicht zu wollen derzeit, muss man leider bei Sami Zayn so sagen. Bailey wird man sehen, wie es mit ihr weitergeht. Wenn man sie wirklich gegen Charlotte stellen will, war das ein denkbar ungünstigerer Weg, sie hier zu inszenieren. Mal gucken, was da passiert. Die Sache mit Rollins und Rains fand ich auch ganz interessant am Ende. Also es ist schon ein bisschen was passiert, auch Sachen, die man nicht so unbedingt erwartet hätte. Ja, und in diesem Sinne geht eine RAW-Ausgabe zu Ende, die ich schon diverse Male schlechter gesehen hatte. Ich glaube, damit bin ich hier durch. Ich wollte noch ein paar User grüßen. Zum einen, Mark Sief. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Äh, anderthalb Jahre hört er uns schon zu und da hat er vollkommen recht. Da bekommt er natürlich auch einen herzlichen Gruß für. Er hat uns auch schon auf der Startseite herzlich gegrüßt. Dann grüße ich, ich nenne immer Roa Jockelsheu, Er heißt aber nur Roa, R-O-A-H. Der hat sich auch Grußtechnisch mal wieder zu Wort gemeldet und wo ich gerade dabei bin, ich habe keine Ahnung, ob Sie das alle hören werden oder nicht. Grüße ich nochmal, Fr, der irgendwie ein, äh, der Charlotte als <lacht> Rick Flairs Sohn dargestellt hat, Captain 29 wollte ich grüßen, Florida Agriculture Group oder Florida Agriculture Group, weiß ich gar nicht, wie man es ausspricht, auch auf der Startseite. Hat äh, sich tierisch über aufgeregt, wie man äh, Rousseff für eine Bill Goldberg-Aktion so opfern könnte. Schüli möchte ich grüßen, der Goldberg eher langweilig fand. Und der Nerd Rage. Nerd Rage ist auch ein cooler Name, muss ich mal gestehen. Ich denke, damit machen wir den Deckel auf diese Raw-Ausgabe drauf. Ich bin unglaublich gespannt, wie die Ratings sind also kann ich mich gar nicht zurückhalten, gewissermaßen, werden wir heute Nacht oder morgen im Laufe des Tages bringen. Vielleicht äh, hat Jens schon den Stift in der Hand und schreibt das gerade. Wir werden das mal gucken, wann wir da die neuesten Zahlen haben. Ansonsten mal sehen, wie die Series wird. Äh, und damit sind wir durch. Nochmal, wenn ihr meint, dass das hier der letzte Unfug war, dass ich die Geschichte quasi als äh, Alleinunterhalter gemacht habe, Ganz ehrlich, sagt mir das, äh, dann werden wir diesen Unfug künftig lassen, wenn wir nicht genug Leute sind. Wir wollen euch damit ja auch nicht quälen. Äh, Nehmt es als Testballon, den wir nicht böse meinen, sondern einfach mal als als Variante ins Spiel bringen. In diesem Sinne bin ich reif fürs Bett, wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann wieder hoffentlich mit einem Partner an meiner Seite. Machtet gut, Tschüss!